0: How do Hallo, Hola und Shalala da draußen. Hier ist wieder eine neue Episode Oscars und Himbeeren und das Schalala habe ich mir extra dafür aufgehoben, um ein breites Grinsen auf ihren Gastgeber, auch Ronny Rüsch, dem Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße, der, glaube ich, nicht mehr lange anhalten kann und mir gleich irgendwas an den Kopf Ach, schmeißen
1: hier, möchte. <lacht> ich muss mich jetzt echt gerade zusammenreißen, hier nicht loszuprusten ja. Also was eine. <lacht> Infantile Begrüßung. Ich habe äh, den Auftrag
0: äh, von äh, guten Geldmachern bekommen, diesen äh, Podcast so ein bisschen zu manipulieren durch äh, leicht äh, komische Äußerungen.
1: Ist dir mal wieder super gelungen. Also, du, hast, du schaffst es immer wieder, das Niveau dieses Podcasts wirklich von ja, Stockwerk 35 ja. in den Keller zu reißen. Aber gut, ist auch eine. Ist auch du, eine weil, gerade du als genau. Hausmeister
0: müsstest doch wissen, dass du das Haus von oben bis unten kennen solltest. Egal, was ist. Ne? Also, genau.
1: Und da sind wir jetzt noch nicht mehr bei, bei deinen in, inhaltlichen Richtig. Beiträgen, sondern einfach Ich ja, glaube, die so brauchen wir gar nicht mehr. Wie, wie du sagst. Jahr,
0: ne? Ich glaube, da haben mittlerweile alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstanden. Äh, ja, okay und weiter. <lacht>
1: Leute, wir reden ja immerhin von einem Typen, der noch, noch nicht mal einen Rocky-Film in seinem Leben gesehen hat. Und Immer konsequent dabei ja, also offenbar bitte. bleibt
0: bisher. <lacht> <lacht> Obwohl ich neulich schon das Geschenk bekommen hatte, eine, äh, wie, wie, wie nennt man dieses Teil noch? Blu-ray, ne, glaube ich. Blu-ray ja. nennt man Weiß das. Weiß man heute schon gar nicht mehr ja, bei ganzen Streaming. -Gienzen. Das alte
1: Format, dieses, dieses Aussterben der ja, Das hatte ich in der
0: Hand und ich habe es nicht mitgenommen, ja, weil ich dachte, ach, kannst du auch überall streamen. Und, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft.
1: Ja, du kriegst es irgendwann eiskalt auf einer Betamax-Kassette hm. von mir. Rocky und Rocky 2, mein Vater hat ja früher immer zwei Filme auf eine Kassette gespult, wegen Platz und so. Und kriegst du von mir Betamax, Rocky 1 und Rocky 2, kannst du angucken. Noch ein 4 zu 3. <lacht> und ich glaube, die, so, die, glaub, die springen sogar mit der, mit, der Ton, mit der Tonquelle hin und her. Also. Mal Englisch, mal Deutsch, gemischt so vermutlich. Das Mozin. ist doch noch
0: äh, echtes Cinema-Erlebnis, würde ich dann sagen.
1: Ist aber bei Stallone egal, dieses Nusch der Nuschel, der Nuschel, der Nuschel, da verstehst Nusch du im Deutschen ein klein bisschen mehr als im Original. Ist ein bisschen wie bei Ronny, ah ja. wenn Ronny redet. Ach, da muss ich mich ja gar nicht groß umgewöhnen, das ist toll.
0: So, bevor wir uns weiter, äh, euch weiter mit unserem, was auch immer wir hier von uns geben, äh, die Zeit stehlen, ich, ja, eine neue Folge und wir haben wieder etwas Besonderes, das heißt, wahrscheinlich wird sogar Tradition, so wie es aussieht. Und zwar hat der Ronny sich <lacht> heute mal wieder zwei Himbeeren ausgesucht und ihr habt richtig verstanden, nur der Ronny macht heute zwei Himbeeren, das heißt... Ihr müsst nachher euren Pegel dementsprechend einstellen, weil es wird garantiert wieder on fire werden. Das liegt ein
1: bisschen daran, ich habe wirklich die Woche so viel Schrott gefunden, dass ich das gar nicht auf die nächsten Wochen verteilen kann. Und, das, und zwei Filme sind mir da so sauer aufgestoßen, deswegen, ich muss die einfach diese Woche bringen. Und deswegen zwei Himbeeren diese Woche und nur ein Oscar von mir. Was aber wirklich nicht Tradition werden soll. Ich möchte schon lieber mehr empfehlen als ähm, nicht empfehlen. Naja,
0: ich sag mal, auch eine Himbeere ist ja eine Empfehlung. Es gibt mit Sicherheit da draußen schon Fangruppen, die sich nur auf die Himbeeren stürzen und sich die reinziehen.
1: Es gibt Leute, die sagen, ey, der Ronny und der und Ex der die haben so wenig Ahnung von Filmen, wenn die eine Himbeere vergeben, dann gucken wir uns das Ding an, weil so. das ist geil. Weil, weil ich habe da wirklich in meinem Bekanntenkreis eine Freundin, wenn die einen Film sagt, der war blöde, weiß ich zu so 100 Prozent, der ist gut. Also es ist ein Fakt. ja. Und vielleicht ist es ja bei uns genauso, dass die Leute uns als ja, Indikator dafür nehmen, ach wenn die Leute, wenn die beiden Pfeifen den Film zerreißen um die Serie, dann muss die ja gut sein. Also so kann das es auch ein sein. ein Fall
0: für Galileo Mystery werden. Hm. Schauen wir uns das mal an. Ich habe auch nur einen Oscar heute im, im Gepäck und deswegen schwafeln wir gar nicht mehr lange rum, sondern legen gleich direkt mal los.
1: Mein erster Oscar diese Woche ist ein Oscar, auf den ich mich echt freue und weil ich mich auch so darauf gefreut habe auf die Serie und auch gehofft habe, dass sie gut wird und sie ist gut geworden. Sie ist nicht... Sag ich mal, bis jetzt nicht der ganz große Wurf, aber bis zur Zeit sind ja nur die ersten paar Folgen online und deswegen, es kann noch ein mega großer Wurf werden, aber was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir sehr, sehr gefallen. Und zwar geht es um die Serie Foundation, die jetzt bei Apple TV Plus erschienen ist. Wir hatten da schon mal vor Monaten drüber gesprochen, das war eine so der Serien, auf die ich mich echt total gefreut habe und dem Start entgegengefiebert habe. Ich bin ja nun wirklich, viele Wissens, ein bekennender Science-Fiction-Fan und... Werk Star Wars und Kubrick und 2001, diese ganze, damit bin ich aufgewachsen. Auch Dune, wollen wir auch nicht vergessen. Das ja, ist gerade aktuell. Auch David Lynch Dune, Leute. Nicht immer so viel rumhacken auf <lacht> David Lynch Dune. Ja, der ist nicht so schlecht, wie alle sagen. Gerade auch mal, sorry, ganz kurz, bevor wir weiterreden. Ich finde... Alle reden immer gerade davon, dass der, der neue Dune von Dennis Verville so, so innovativ wäre und so nah am Original. Ich meine, ob man den Filme gut findet oder schlecht, muss man ist mal hingestellt. Aber er erzählt im Grunde dieselbe Geschichte wie David Lynch Dune. Es gibt nicht eine Szene in den neuen Filmen, die auch nicht bei David Lynch drin war. Also deswegen verstehe mal nicht, warum die bei David Lynch immer sagen, er hätte so abgedreht. Im Grunde, tut mir leid. Er hätte vielleicht abgedreht, wenn man seinen Film nicht... Aber ich komme nicht. ich, komm, ich wollte so wollt dich, dich mal ab. wieder an der Leine zurück <lacht> auf deine Schuhe. <Spür. lacht> Foundation, die, ne, ja, die absolute neue Qualität Science-Fiction-Serie jetzt bei Apple Plus. Ja, also, was soll man sagen? Sie basiert, wie viele vielleicht schon wissen, auf den Foundation-Trilogie und auf dem, beziehungsweise dem Foundation-Zyklus des Science-Fiction-Autors Isaac Asimov. Das, ja, zu Asimov sage ich mal jetzt nichts, den kennt man und wenn man den nicht kennt, dann müsste er ihn googeln, ja? Inwiefern jetzt die Serie, sage ich mal, die Quintessenz der Romane oder von Asimovs literarischer Grundlage einfängt, das soll jeder selber beurteilen. Es ist zu komplex, es ist zu groß und man kann es auch noch nicht so richtig beurteilen äh, aufgrund der ersten paar Folgen. Ich muss nur sagen, die ersten Folgen habe ich jetzt gesichtet. Minimaler Kritikpunkt, ganz klein am Anfang. Ich hätte mir geilere Musik gewünscht, also die Musik... Weil man, man redet ja wirklich so davon, man will es jetzt mit, mit Größen wie Game of Thrones aufnehmen. ja Und das könnte auch funktionieren, aber musikalisch war Game of Thrones ein Brett, muss man einfach mal sagen. Das ist einer der geilsten Serien-Soundtracks, die, die es je gegeben hat mit. Und deswegen... Musikalisch fand ich Foundation bis jetzt sehr mau, es gab nicht ein richtiges Stem und nicht ein, was mich so ein bisschen gepackt hat, auch das Intro, da ist echt noch Luft nach oben. Was nichts daran ändert, die Serie, ja, sie geht los und du bist da und es, sie überrollt dich im Grunde mit ihrer Geschichte. Ich will auch jetzt gar nicht so viel vom Inhalt erzählen, ja, es ist eine groß angelegte Geschichte, wir reden ja wirklich von Jahrzehnten, Jahrhunderten, ähm, spekulativ sogar von Jahrtausenden, es geht um eine äh, um die Zukunft der Menschheit in einer Welt, in der ein galaktisches Imperium kurz vor dem Ende steht. Und dann die ganzen Verstrickungen und ver äh, dahinter, wie das halt alles so läuft. Ja. Gar nicht viel zum Inhalt. Foundation ist eine, ja, die angekündigte Science-Fiction-Serie. Und sie, sie erfüllt diesen Maßstab auch gleich von Anfang an. Sie ist bildgewaltig. Ja, ich habe selten äh, im Fernsehen sowas gesehen. Da ja. ist ein minimaler Abstrich auch hier. Aber ansonsten die ganze, das ganze World-Building und so ist es der Hammer. Ja, Ich muss gucken, wo die Reise hingeht, was nichts daran ändert. Mich hat es absolut geflasht, die ersten Folgen. Ich bin total Feuer und Flamme. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja. Eine der Hauptrollen wird von Jared Harris gespielt, den werden einige natürlich aus Serien kennen, wie ähm, Madman oder auch eine meiner absoluten Science-Fiction-Lieblingsserie, The Expense, da macht er auch mit. Wen ich aber nochmal ganz groß erwähnen muss, ist der Schauspieler Lee Pace. Der spielt den Imperator den Zwölften, also einen der Imperatoren, aber dazu müsste er die Serie sehen, um das zu verstehen. Ja, der Typ ist ja sowieso schon prädestiniert für die Rolle des, sag ich mal, des, ja, des Anführers, Schräg Diktators. Er hat ja auch in äh, Guardians of the Galaxy, da hat er Ronin den Ankläger gespielt und in Hobbit hat er den Sranduil gespielt, den König der Waldelben des Düsterwaldes. Also der ist halt so ein Typ dafür. So eine imposante Erscheinung. Und auch das hier ist wieder Hammer. Also der Imperator in äh, Foundation, der, der ist von Anfang an der Abzuteilung. Und auch hier die ganze Optik. ja. Ich will jetzt gar nicht so weit dafür rumschwelgen, weil Axel hat ja auch noch was zu erzählen, da ich ja noch die beiden Himmelwerden gleich mache. Auf jeden Fall Foundation, jetzt zu sehen bei Apple TV Plus, von äh, David S. Goyer und Josh Friedman erdacht, konzipiert, basierend auf den ähm, Isaac Asimov-Geschichten, äh, hat mich voll abgeholt. Ich bin Feuer und Flamme. Ich hoffe, das wird richtig gut. Ich hoffe, es wird ein Mega-Erfolg. Ich hoffe, es wird das Science-Fiction-Spektakel von Game of Thrones. Wobei ich dabei denke, man sollte nicht zu viel Parallelen zu Game of Thrones suchen, auch wenn das jetzt leider sich aufzwingt. Aber ich erwarte Großes und der Startschuss war Hammer. Und wer, wer einen Speed dafür hat, für Science-Fiction sowieso, für spannende Geschichten, es wird vieles Neues auch aufgemacht. Ja Nicht das, die gängigen Geschichten, es ist eine ganz anders konzipierte Geschichte. Und deswegen meine absolute... Oscar-Empfehlung für diese Woche. Foundation auf Apple TV Plus. Und jetzt lasse ich extra Und ich versuche
0: mal die Zeit, die du gerade ein bisschen verplempert hast, schnell wieder aufzuholen.
1: Aber Verplempert? Nein, du hast sie natürlich
0: mit inhaltlich äh, massiv gefüllt, aber äh, es war halt ein bisschen viel. Gut, ich mache mal weiter. Mein Oscar, Why the Last... Sorry, und halt dich kurz. Und das war auch mein Oscar für die äh, Why the Last Man. Für die, die nicht wissen, was Y ist, das, der Buchstabe Y das läuft auf Disney Plus unter der Rubrik Star und das ist eine US-amerikanische postapokalyptische Science-Fiction-Serie. Was daran Science-Fiction sein soll, hat mich noch nicht ganz äh, erreicht, aber da werden ja, ich habe auch noch nicht alle Folgen gesehen, die sind auch noch nicht alle auf dem Ether, von daher, das werden wir noch sehen. Das Ganze basiert auf der gleichnamigen comic des DC-Comic-Verlages von Brian K. Warhorn und Pia Guerrera und äh, ja, wie soll man sagen, ein mysteriöses Ereignis äh, spielt sich auf der Erde ab. Auf einmal sind alle Männer tot fallen tot um, fallen auch spektakulär tot um. Und die Frauen müssen in dieser... Situation auf der, auf der Erde klarkommen. The Last Man natürlich, weil es einen Mann offenbar gibt, der das Ganze überlebt hat. Warum, weshalb, wieso, kann ich Stand jetzt noch nicht sagen. Würde ich aber auch nicht sagen, weil das gespoilert wäre. Aber die Serie ist gut gemacht. Sie ist gut erzählt, sie ist toll aufgebaut. Dieses Postapokalyptische ist sofort richtig greifbar, weil man sieht sofort, was passiert, wenn Menschen plötzlich sterben. Also egal, ob es jetzt Männer sind oder Frauen, aber da geschehen eben Dinge wie Kraftwerke fallen aus, Flugzeuge fallen vom Himmel und so weiter und so fort. Und das sind die Dinge, mit denen sich jetzt die überlebenden Frauen im Rumschlagen wollen. Die Serie ist meiner Meinung nach auch, da kann man mich gerne korrigieren, aber auch so eine kleine Anklage natürlich dahin, dass halt immer noch zu wenig Frauen auch in Positionen sind, wo Entscheidungen gefällt werden müssen. Weil gerade die Situation, dass ein einfaches Kraftwerk, was wo man erstmal gar nicht dran denkt, einfach am Laufen gehalten werden muss, aber in diesem Kraftwerk offenbar nur Männer gearbeitet haben und keine Frau jetzt im Moment weiß, wie, wie sie dieses Kraftwerk wieder in Gang kriegen soll, damit das Wasser abgepumpt wird, geklärt werden kann und, und, und alles, was da hinten rankommt. Das ist so eine, so eine kleine ja, Anklage an unsere Gesellschaft, dass wir aufpassen müssen, dass uns sowas nicht geschieht. Natürlich ist jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr, äh, sehr gering, aber trotzdem, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, diese Serie auch zu gucken, weil ihr, ihr werdet dann, wenn ihr es seht, auch versteht, was ich meine. Diane Lane spielt äh, eine der Hauptrollen und die spielt sie wirklich großartig, weil, was natürlich auch passiert, äh, der US-Präsident ist in dem Fall ein Mann, der stirbt und die Männer nach ihm sterben auch alle. Wer ist jetzt amtierende Präsidentin? Sie ist, ist es in dem Moment, das ist, kann man ruhig sagen. Aber natürlich kommen auch politisch gesehen da hinten noch Geschichten dran Irgendwo auf der Welt läuft wahrscheinlich die wahrscheinliche Vizepräsidentin rum und so weiter und so fort. Das macht die Serie dann auch noch unheimlich spannend zu dem Ganzen, was da passiert ist. Deswegen hier nochmal mein Hinweis an euch. Why The Last Man of Disney in der Kategorie Star? Schaut es euch an, aktuell sind drei Folgen auf dem ETA, aber es kommt jede Woche immer wieder eine dazu. Ich glaube, acht sind für die erste Staffel geplant. Meine Empfehlung für heute, und ich glaube, ich habe mich recht kurz gefasst, deswegen, Ronny, äh, du hast da was vorbereitet. Sollen ich euch ruhig. weiterreden?
1: Ja, wenn du noch was zu erzählen hast. Ich wollte nur kurz einwerfen, klingt ein bisschen nach meiner ist situation die Ich ahnte, dass, dass das kommt. Liebe Leute, <lacht> darf ich
0: euch den einzigen. Mann offenbar vorstellen, den es hier offenbar, den es noch gibt. Der, der es im Panko nicht mal geschafft hat, Stimmzettel genügend zu besorgen
1: in seinem äh Das ist au außer, der außer Legende, der Legende. Wa? Was ist das für eine Geschichte? Was hat dann Ronny Rüsch bitte mit den äh, Stimmzetteln zu dich. tun? Also das ist total. So, so entstehen Gerüchte, ja. Und in fünf Jahren heißt es, Armin Laschet hat die Wahl verloren wegen Ronny Rüsch. Verstehst du? So das ist irgendwann heißt und dann welche ich mal so, Armin so. würde also, sich im Moment darüber Leute, freuen glaube ich, wenn es daran gelegen hätte. Ja, wenn es daran gelegen <lacht> hätte. Aber kommen
0: wir von Armin Laschet, wie komme ich auf, von Armin Laschet auf die Himbeere? Hm, vielleicht gut an der Performance.
1: Ich meine, letzten Endes ähm, kann ja jeder selber ja. darüber urteilen, welcher, welche Frucht welchen Politikern ja. spricht. Aber gut, wir kommen zur Himbeere zurück. Ohne, ohne Wertung, sorry Leute, ohne Wertung. Es ist immer ohne Wertung, Ja. Da wir ja, wie wir schon eingangs erwähnt haben, zwei, ach übrigens noch zu deiner Serie, ich habe die noch nicht gesehen, aber ich bin, guck sie mir an. Da ja offenbar der letzte Mal alles, auf ja. Eden, Das musst du dir angucken. Ich muss ja genau, so. wie es abgeht, ne? Auch dein Lane, dein Lane, was eine ja, wunderbare Schauspielerin, deswegen, ja, freue ich mich. Schon immer gewesen, ja, ab zur Himbeere, Nummer eins. Die erste Himbeere diese Woche, ist mir wieder ein Bedürfnis, geht an den neuen Film von Mark Wahlberg. Mark Wahlberg hat jetzt zusammen mit dem Regisseur Antoine Fuqua, der natürlich schon tolle Filme gemacht hat, wie Training Day, wir alle erinnern super. uns an mm. Denzel Bronschinken damals, ja, einen Oscar bekommen, auch The Equalizer, den ersten. Ich fand ihn super. Fand also, solide, ja, ja, also hat mir gefallen. Sachen wie die glorreichen Sieben, des Remake und so und andere Filme, kann man drüber streiten, auch so Tränen der Sonne. Oh, und so, nee, die nee, nee, gut, also aber,
0: Bei aller Liebe, bei ja, Tränen der Sonne gibt es für mich keine Diskussion. Das ist einer wirklich der äh, imposantesten Filme, die äh, dieser Regisseur auf die die Beine gestellt hat, weil ich den Film auch einfach äh, enorm aussagekräftig finde. Er hat seine Streitpunkte, ohne Zweifel.
1: Aber mit Absprich, genau. Er hat, er hat ganz hervorragend aber gesehen, Situ aber er hat zum situativ, Ende hin auch ein bisschen...
0: Äh, emotional und alles, das was... Das ist, ist richtig. Ist das einer der
1: krassesten Filme. Absolut. Also die erste Stunde so, würde ich so sagen, die erste Dreiviertelstunde, aber zum Ende hin wird er ja, ein bisschen da, da blöd. Er hat es ein bisschen Hollywood. Ist leider, das ist, äh? ja. Genau. Weil das Problem ist, dieser Typ kann es. Das hat er bewiesen. Er hat ein, hat ein Gespür dafür. Und auch jetzt zurück zum Film, der neue Film mit Mark Wahlberg, The Infinite, jetzt zu sehen bei Amazon Prime ein science fiction thriller ja was soll ich sagen eine krude mischung aus matrix assassin's creed und diversen anderen Fantasy-Gedöns-Filmen, die einem noch so einfallen. Das alles gepresst in zwei Stunden. Irgendwelche Menschen werden immer wieder geboren und können sich immer daran erinnern, wie ihre Leben davor waren. Also im Grunde die, die Seele wandert von Körper zu Körper, daraus sind im Grunde zwei, zwei Gruppen entstanden. Die Gruppe von Leuten, die die Welt natürlich beschützen will und die Gruppe von Leuten, die die Welt kaputt machen will. Also das übliche Gedöns, ja. Ein totaler, kruder Mix aus diversen Geschichten, was nichts daran ändert, dass die Action solide ist. Da wollen wir uns nicht dran, der Mann hat es ja nun bewiesen, er hat es ja drauf, der ja. Und die Action ist gut, sie, sie, ist, sie ist solide, sie ist nicht auch nicht over the edge, sie funktioniert irgendwie. Was nichts daran ändert, dass die Geschichte absolut dämlich ist. Und ähm, wir haben zwei Stunden lang Geschwafel von Weltuntergang und die einen wollen die Menschen retten und dazwischen ist Mark Wahlberg, dessen Charakter sich nicht mehr an seine Seele erinnern kann aus dem Leben davor und jetzt müssen sie ihn halt darauf vorbereiten, dass er seine Erinnerung wieder gewinnt. Und Mark Wahlberg stolpert total Bauernhaft durch diese krude Geschichte mit doofen One-Linern, mit doofen Sprüchen, total uninspiriert, total langweilig und ein bisschen Action aus, von seiner Person gibt es dann in den letzten 25 Minuten, die aber auch total langweilig ist und dröge. Leute kämpfen mit Schwertern, Leute fliegen matrixmäßig und ja und bla bla bla. Hat man alles schon tausendmal gesehen, am Ende macht es einfach nur Puff. Der Film will uns eine große Geschichte erzählen, die er nicht im geringsten erfüllt. Deswegen, ich kann auch ganz wirklich abkürzen, ich mache es dir kein Tomorrow-War-Ding draus, ja obwohl es ein 8. bisschen in die Kerbe schlägt. Absoluter <lacht> Schwachsinn. Ja. The Infinite bei Amazon Prime kann man sich klemmen. Ein dummer, hohler Film. Positiv muss ich erwähnen, uh, Shui Till den wir schon mal vor ein paar Wochen in unserem Podcast hatten, spielt den Bösewicht. Und der macht's gut. Ja. Ich habe ihn, ich habe eine Weile gebraucht, um ihn zu erkennen. Ja. Er, ist, er ist eigentlich immer so ein Typ, es gibt immer so Schauspieler, die schwer von ihrem Typ weg können. Und er ist auch so einer dieser Leute. Aber ähm, hier macht dieser schuhe wil wirklich einen Bösewicht, dass ich ihn überhaupt nicht mehr gesehen habe. Das ist das Positive an dem Film, der ist mir wirklich gut, also positiv aufgefallen. Ansonsten Infinite, Mark Wahlberg, den ich sehr schätze, er hat eine Menge tolle Filme gemacht, das ist gar kein Mark Wahlberg-Bashing, ich mag Mark Wahlberg, aber der Film, nein. Himbeere, Himbeere, Himbeere. Ähm, es startet jetzt auch der neue Film von ähm, Antoine Fuqua. wie heißt der? The Guilty. Es ist basiert auf so einem dänischen Film, also so eine Art wie so ein Hollywood-Remake mit Jack Gyllenhaal und Eason Hawkey in der Hauptrolle. Habt ihr das Original gesehen? Fand ich nicht schlecht. Gucken wir mal, mal. Vielleicht wird es ja die nächste äh, Oscar-Empfehlung, aber vielleicht auch wieder eine Himbeere. Wollen wir nicht hoffen. Weil ich bin ähm, kein Freund davon, Filme mit Jack Gyllenhaal und Ethan Hawkey noch Himbeere zu geben deswegen, äh, hm. ja, aber gut. Also, Himbeere Nummer 1, Infinite bei Amazon Prime, meine erste Himbeere, ja. Bevor also, du weitermachst, we gritsch ich kurz
0: dazwischen, weil ich mag Mark Wahlberg auch, er hat aber tatsächlich auch schon so den einen oder anderen Film mal gedreht, der eher ein bisschen murks war, aber ich finde niemand, kein Schauspieler in Hollywood spielt, selbst solche Rollen mit so einer Überzeugung, wie er also ich glaube, er hat manchmal das Gefühl, der weiß genau, aus diesem Film wird nichts, aber ich spiele es trotzdem mit Würde und Anstand. Und das ist etwas, was ich an Mark Wahlberg total liebe. Beispiel zum Beispiel die, andere, die etwas anderen Cops. Der Film wurde so zerrissen. Ich fand diesen Film großartig, weil er war einfach lustig, aber ein bisschen verblödet. Und Mark Wahlberg hat dort eine große Palette seiner schauspielerischen Kunst aufgeboten, worüber kaum einer gesprochen hat, weil alle nur über dieses diesen blödel gesprochen haben und sich gar nicht darauf konzentriert, wie, wer, wie sehr er allein in diesem Film, in diesen Rollen hin und her gehüpft ist. Deswegen Mark Warburg, großer Mann, dem gönne ich auch jede Himbeere, weil er sich mit Würde trägt und deswegen...
1: Ja, aber hier muss ich wirklich sagen, ich schätze ihn auch, er hat gute Filme gemacht und gucken, aber hier ist er wirklich uninspirierend. Also hier ist er nicht gut. Okay. Er, ist, er, er stört sogar oft. Er, also er stört den Film. Vielleicht wäre der Film besser geworden, wenn es ein anderer Schauspieler gewesen wäre. Ich glaube, das sollte eigentlich Chris Evans sogar spielen ursprünglich. Wobei ich glaube, das wäre auch nicht besser geworden. Das ist jetzt einfach zu sehr... Ähm, ja. Nee, aber hier ist er wirklich ein Problem. Also ich hatte irgendwie keinen Bock auf die Rolle. Aber dennoch hast du recht, Mark Warbeck, auch wenn ich ihn jetzt nicht für herausragenden Schauspieler halte, er spielt immer so denselben Typen irgendwie, aber ich sehe ihn super gerne und, und ich mag ihn. Und er hat eine Menge tolle Filme gemacht. Deswegen Fahne hoch für Mark Warbeck auf jeden Fall, aber nicht für den Film. Der Film kriegt einen Himbeere, Punkt. <lacht> Und damit zwischen wir gleich zur nächsten Himere, weil ich habe diese Woche so viel Grütze äh, <lacht> gefunden, dass ich da leider noch eine Himmere vergeben muss. Ich hatte den Film schon mal pre-Corona im Kino gesehen und zwar geht es um den Film Cats. Dieses ja Musical, dieses Anfang der 80er entstandene Musical, was ja nun schon jeder irgendwo schon mal gehört haben dürfte. Ja, Cats ist jedem ein Begriff. Und der Regisseur Tom Hooper hat ja daraus jetzt vor zwei, drei Jahren halt einen Film gemacht. Ja, Genau. Also was soll ich dazu sagen? <lacht> Ich muss dazu sagen, auch wenn viele es nicht glauben können und auch viele denken, das ist, äh, interessiert mich gar nicht, Ronny ist seit Kindertagen ein großer Fan von Musical-Verfilmungen. Ich gehe auch so gerne in Musicals. Ja? Es gibt eine Menge Leute, die, die hassen Musicals, ich nicht. Ich war auch in Cats. Ich war sogar zweimal in Cats. Ich will auch mal prollen. Ich war einmal in London in in London in Cats. ja, Also Leute, ja. Und ich war aber auch in Hamburg nochmal in Cats. Also ja, ich gehe in sowas. Also ich bin nicht nur, ich habe auch ein bisschen minimal Kultur in mir. ja. Also ich liebe Musicals und auch die Musicals-Verfilmung. Bei mir fing das an 1985, als ich damals als ziemlich kleines Kind äh, den Film line gesehen habe von Richard Erdenborough. Finde ich heute noch geil. Das ist einer dieser, dieser Musical-Filme, ja. Ich will es gar nicht weiter ausschweifen, aber da ging halt meine Leidenschaft für das Musical los. Und ich muss auch sagen, Tom Hooper hat ja mit Les Miserables vor einigen Jahren, den ich auch brachial finde, also die Verfilmung von Les Miserables, der Musical, ist hammermäßig. ja. Hier nochmal hervorzuheben natürlich Anne Hathaway und alle anderen, die da mitmachen. Und auch Eddie Redmayne, ganz großes Kino, ein ganz großes Musical. Derselbe Mann hat eben jetzt Cats gemacht und ich bin ins Kino gegangen und dachte... Ja, es wird geil, geht gar nicht anders. Cats, Cats bringt es mit und Mitspielen tun unter anderem Judy Danch, Idus Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson, also eine Menge Leute. Das hätte funktioniert, ja. Mir tut es ein bisschen leid für die Hauptdarstellerin Francesca Hayward. Bisschen schade für ihre Karriere, weil Cats ist auf jeden Fall, ähm, ja sag ich mal, jetzt wirklich ein Darknagel in ihrer Karriere. Also was ein mieses was ein mieses Stück Film. Also nichts in dem Film funktioniert. Nicht mal die Songs, die man irgendwo mag, äh, holen das irgendwie noch zurück. Ja, Also die absolute, also das absolute Versagen von Tom Hooper in jeglicher Hinsicht. Kein Mut, keine Innovation. Das Setting ist öde. Die ganze, diese leicht computeranimierten Züge auf die Katzenanimation, auf den Schauspielern, dieses Ganze. Nichts funktioniert. Es sieht billig aus, es sieht hohl aus, es ist langweilig inszeniert. Zwei Stunden Quälerei. Man denkt nach zehn Minuten schon, also echt jetzt, wo, wo, wo ist wo, wo macht es Knall, ja? Wenn man da an, an seine Verfilmung denkt von Leben dieser man so bam, bam. die hat einen von Anfang an gepackt, ja. Also absolut grottisch. Ja? Ich habe im Kino gesessen damals und Franz Öde hat es mir jetzt nochmal die Woche angeguckt, weil es jetzt bei, ich schon erwähnt hab, bei Amazon Prime, Schrägstrich äh, Prime Video ist es reingekommen, ganz neu, deswegen haben wir es auch im Podcast heute. Nee, Leute. Also, wer Musical-Verfilmung eh nicht mag, braucht da nicht mal, nicht mal versuchen. Das wird ihn auch nicht, äh, kurieren. Und wer gerne Musical-Verfilmungen sehen möchte, der sollte sich lieber nochmal Line angucken, obwohl der leider an keinem Streaming-Dienst zu finden ist. Der Film ist eh schwer zu finden. Oder lieber nochmal Le Miserable. Oder meinetwegen auch Molan äh, äh, Rouge damals von Buzz Lowman von 2001. Haben auch viele nicht gemocht. Ich habe es gefeiert, ja. Nicole Kidman, Hugh McGregor. Super, hat mir auch gut gefallen. Also ich hab dafür einen Spin. Ich mag das, wenn ein bisschen getrellert wird. Deswegen, ähm, ich bin wirklich bin wirklich ein Freund davon. Ich könnte mir A Line in Endlosschleife angucken. Aber Cats... Himbeere, Himbeere, Himbeere und nochmal Himbeere, also absoluter Drecksfilm, absolut, und Drecks, ich benutze dieses harte Wort nicht so oft, aber Drecksfilm, verfilmung absolut Flatline, ja, im Grunde nicht mehr Flatline, Minus, ja, also Minus 100, absolute Himbeere, ja, also guckt es euch auf keinen <lacht> Fall an. Cats, jetzt doch, zu sehen wenn ihr wollt. auf Amazon Prime, <lacht> wenn ihr wollt. Wenn ihr es zwei und langweilen quälen wollt, dann guckt es euch an. Ich kann mich an. daran
0: erinnern, damals, als der Film rauskam, dass in, auch vor allen Dingen in Amerika, in den ganzen Late-Night- und Comedy-Shows, der Film komplett zerrissen wurde. Und selbst die Schauspieler, also wirklich namhaften Schauspieler, sich da teilweise auch selbst hingestellt haben und sagen, ja, haben wir gemacht, war wohl nicht so optimal und haben sich dann auch teilweise selbst auf die Schippe genommen. Also die haben auch schnell feststellen müssen, dass der Film auch ein äh, Rohr Caprera war. Und ich glaube, sogar Himbeeren bekommen hatte. Ich meine, der ist sogar
1: äh, mit Himbeeren ausgezeichnet ja, worden. Hat, ja. hat er auch verdient. Ich bin ein bisschen wütend. weil Man darf nicht vergessen, ich liebe diese Musical-Scheiße eigentlich. Und das hat, ich, ich liebe diese <lacht> <Aber> Musical-Scheiße. Das, das ist der
0: Satz, mit dem ja, wir ja. rausgehen.
1: <lacht> nee, also das kann man auch nicht gut finden. Also ja. wirklich. Ja, das, ist, das ist noch schlimmer als, als der Film von Mark Wahlberg. Und das will schon was da heißen. kann man nur also sagen, mit. schade
0: und miau. Die Oscars gehen in dieser Woche an. Foundation, US-Science-Fiction-Serie basierend auf der gleichnamigen Buchreihe von Isaac Asimov, zu sehen bei Apple TV+. Why, The Last Man, postapokalyptische Science-Fiction-Serie, die auf der gleichnamigen Comicreihe von DC Comics basiert, zu sehen bei Disney+. Die Himbeeren gehen in dieser Woche an. Infinite. US Science Fiction Thriller mit Mark Wahlberg und tell Etche vor, zu sehen bei Amazon Prime. Cats. Filmadaption des gleichnamigen Musicals von Tom Hooper mit Judy Dench und Idris Elba, zu sehen bei Amazon Prime. Jetzt haben wir ja doch ein bisschen Zeit eingespart, Ronny. Da können wir heißt, wir können jetzt noch ein bisschen äh, unbelanglosen Kram von uns geben. Oder.
1: Ne, du, du redest einfach.
0: Ich rede einfach genau, die Belanglose, was ich, ne? Genau. Ich hole mal mein <lacht> Buch raus, in dem äh, Dinge drinstehen, die keiner braucht und dann äh, lese ich daraus mal ein bisschen fort. Nein, ist schon wieder vorbei, ist schon wieder Schluss. Und äh, wir haben es fast geschafft, unseren Zeitcode einzuhalten. Bleibt uns noch zu sagen, da draußen natürlich. Schaut weiter schön Film und Serien, empfiehlt uns auch weiter Dinge, haben wir heute nicht drin gehabt, kommt aber wieder versprochen. Und ja, ich würde sagen, bleibt uns bleibt gesund und Ronny, du darf das, äh, darfst den Laden zuschließen, das letzte Wort haben und äh, ich sag schon mal tschüss. Ja, ich schließe mich einfach nur an. Ich sage auf Wiedersehen. Ja, schon wieder reingehen. Dann, dann, dann. <lacht>